0: はいさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日ですけども、えー、昨日ですね、また、とある動画を、YouTube 動画を見ていて、まあ、そこで、まあ、物理の話がされてたんですね。すごくいや、僕は物理やったことがないし、本格的に大学で研究したこともないので、もう本当に文外観なんですねでその物理を解くための道具としての数学というものがあってで数学に関しての研究は、まあ、何度かお話しした通り僕がやってきたものは複素解析がものすごく僕は興味を持って、まあ、そもそも解析学が好きだったんですけどでその中で複素関数っていうものがあってその複素関数複素解析のお話にちょっとのめり込んだことがあってでその発展としてリーマンゼータっていうものがあるんですねリーマンのゼータ関数というものを使ったとある予想、名前を関したリーマン予想、まあ、こちらの研究をしてたんですけど、ね、そんなことはまあ、どうでもよで、まあ、その数学じゃなくて、その物理の話で、物理と数学は本来そういう、まあ、道具としたるテーマみたいなところがあるんですけど、その昨日の YouTube 配信の内容がまたまあ、すごく面白くて、最近ちょっと話題になってるのかな、わかんないですけど、まあ、僕の中でも超ホットなトピックなんですけど、X でも、動画の URL を昨日シェアしたんですけど、まぁ、あ、後ほどこちらの配信、概要欄にも載せておきますが、カリフォルニア大学バークレー校の教授をされている野村先生という方がいらっしゃって、まあ、この方がひたすら物理のお話を説明してくださるんですけど、まあ社会人に向けた物理学みたいなお話で、たまに数式とかはもちろん出てきますけど、全然数学とか理解しなくても見れる動画で、まあ面白いですね。で、昨日上がってたのが、アルベルト・アインシュタインの相対性理論の話です。相対性理論って特殊相対性理論と一般相対性理論っていう二つだ、まあ順番的にはちなみに特殊相対性理論が先に生まれて、でそれを一般化した一般相対性理論っていう二つがあるいや。アインシュタインのいかに天才なのかっていうところがまた語られててすごく面白かったんですけど、そう相対性理論って抽象化をして説明していただいているんですけど、これ見るだけであ割と分かった気にはなれるのがすごく面白かったんですよね。まあ僕の聞きかじった話をさらにここで話しても雑な情報でしかないので、えー、YouTube 動画をぜひ見ていただければと思いますめっちゃ面白いですよちょタイトル的には、えー、相対性理論6歳にわかるように説明してみようっていうタイトルですねまあ、昨日その動画を見てて物理の話僕はよくわからんけど物理というとなんとなくやっぱり量子力学の話って物理の中で絶対出てくるんですけど、えー、量子というワードを見るとやはりプログラマーエンジニアをやってる人だと、まあ、量子コンピューターとか量子コンピューティングっていうワードが引っかかると思うで僕はあんまり量子コンピューティングとか理解してないし、えー、調べたことなかったんで今日はそれについて、まあ、軽く調べたお話を、えー、ちょっと見してみようかなという感じです、えー、前置き長かったんですけどで入っていきましょう。まあ、量子コンピューティングっていうのはその従来のビットに代わる量子ビットって言われるもんですね9ビットって言ったりしますし9、えー、ビットと呼んだりしますけど、まあ、こいつを用いて複数の状態っていうのを同時に表現することができるんですね。まあ、これによって今までのコンピューターと違って、計算速度が飛躍的に向上するんですよね。少なくとも2倍にはなってるはず。はい。同時に複数の状態が表現できるっていうのがもう画期的だったで。で、これによって、現在の暗号画技術っていうのを脅かす可能性があるみたいな話も前回したと思いますけど。はい。まあ、それと同時にですね、量子暗号化っていうものによって、より強固なセキュリティ対策っていうのがウェブ開発に導入することができそうだな、ね。あとは、まあ、データ処理として、やはり計算速度が飛躍的に上がるので、大量のデータも高速に処理できるようになるよね、という話があり。機械学習とかデータ分析の分野で、まあ、なんか進歩をもたらすことが期待されるよ、と。でも、これによって、まあ、パーソナライズされたユーザー体験とか、より高度なデータ駆動型のウェブアプリケーションっていうのが可能になるかもね、っていう話です。まあ、他にもなんか AR とか VR 技術とかを組み合わせたりすることもできるのかなって話はあるんですけど、まあ、直接量子コンピューティングとは関わりはなさそうな気はします。まあ、もちろん AR と VR 技術とまあウェブ開発とのまあ関連性だったり、これらがどう関わり合って、関連し合って進化するのかっていうのは別として、話としてはありますけど。ただまあ僕は今そんな AR、VR、いや興味ないことはないです。めちゃめちゃ興味あります。VR じゃなくて僕は AR の方が興味ありますね。まあ、その世界に飛び込むよりも、今の世界に何か新しい付加価値を作り出したり、面白いものを生み出せた方が好きなので、VR の世界に入るっていうところも、興味ないわけじゃないですけど、個人的には AR の方やってみたいは、ずっと頭の中にはいますね。ただまあ、趣味の範囲は多分出ないと思うんで、まあ、後回しになってるというところです。まあでもこう、VR 技術のちなみにも余談をすると、これによって、僕が聞いた事例でいくと、そブライダル業界だったり、不動産業界に、新たな体験を生み出したっていう話が僕は好きで例えばその物件の内見をしなきゃいけないんですよねとか下見をするとかなんですけどそれを VR で仮想的に作っておいて擬似、えー、的に同じように内見を体験できるっていうところがすごくいい話だなと思いましたねちゃんと技術の進化を現場に落とし込めているなっていうのですごく僕はこの話は良かったし実際にそれできるんだったら、まあ、足運んでとかやらなくていいのですごく楽ですよね全部デジタルなので、長さとかも測れたりとか、そういうデジタル情報とかをパッと保存して共有してもらえたりもしやすいので、いや、これはありがたいですよね。まあ実際のものを見なきゃわかんないかもしれないですけど、少なくとも数字的に全く同じものを再現っていうのはできるはずなので、これさえしてもらえればいい。で、同じように行かなきゃいけないんだけど、それを行かなくても良くするっていうのでブライダルですよね。まあ結婚式場の内見もそうですし、なんならドレスとかも本当はやろうと思ったらできるんですかね。今や、どこまでプロダクトが進歩してるか分かるんですけど、その時の結婚式の衣装の確認だったり、試し着とかをオンライン上でできるんだったら、それもいい話だよなってのあるので、VR 技術っていうのは、そういう意味で僕も関心がないわけじゃないです。社会的な意味で。はい。まあ、あとはアクセシビリティとかですよね。今までこう障害を持つユーザーに対して、新しいこうアクセス手段っていうのを提供することができる。そのウェブだけだと、単なるあの画面とかモニター上でしかできなかった。そこで、まあ、見た目とか音とかももちろんあるんですけど。もう少しですね、五感に訴えるようなものっていうのができるなら、まあ、触覚までいけたらさらに素晴らしいんでしょうけどね、まあ、これもいろんな研究がされてまして、ロボット的なものいろんな器具をつければ触覚も体験できるっていう話はちょいちょい聞いていますので、まあ、そういう意味で ARVR とアクセシビリティところの進化っていうのも期待はできるのかなって感じはしますで,、まあ、でも僕はどっちかというと量子コンピューティングの方がちょっと気になってて量子コンンピューティングがなぜ暗号化技術を脅かかすのかっていうお話なんですけど、まあ、これもまあ調べたらすぐ出てくるんですけど、やっぱ計算能力がバカ高いってところがその主な理由になっていて、まあ、従来のコンピューターっていうのはそのビットを使って計算処理をしていますと。で、その各ビットは0または1の状態を持つんですけど、量子コンピューターっていうのは量子ビットっていう9ビット、もしくは9ビットっていう読みますけど。こちらを使用して特有の量子力学の原理、まあ、重ね合わせとか絡み合いみたいなワードがあるんですけど、こちらによって0と1の状態を同時に持つことができるんですね。まあ、このため量子コンピューターは複数の計算を並行して行う能力があるっていうので、特定の種類の計算において従来のコンピューターをはるかに超える速度っていうのを持ってしまうんですよね。で、今のその暗号技術の話で、僕もあんま詳しくはないですけど、確か暗号技術の根幹にあるのって、楕円曲線とか楕円関数論とかを使ってた気がします。まあ、いろんなものあるんですけど、一応、楕円曲線暗号って言われたりするらしくて、まあ、こちらを用いてやっていると。で、このアルゴリズムが脅かされる公開暗号の一つ。で、楕円曲線暗号っていうのは、その点の乗算、まあ、掛け算ですね。乗算の逆問題、離算対数問題っていうのがあるんですけど、まあ、こいつを解くことができる。今まではそれを計算、解くことが難しかったんですけど、量子コンピューターが計算速度ば高いので、まあ、そいつのパワーに、まあ、依存してしまうんですけど、この問題も効率的に解く可能性があると、まあ、そうなると、その根幹となる理論が突破されてしまうので、暗号技術への影響があるんじゃないかと。公開化に暗号の脆弱性の話が一応あって、公開化に暗号、まあ、非対称暗号といったりするらしいです。え、まあインターネット上での安全なデータ転送ですね。まあ、いわゆる SSL とか TLS とかに広く使われているものですけど、で、この方式っていうのは、いわゆる素数の素因数分解することが計算上困難であるところに立脚をしてるんですよね。まあこの辺は皆さんご存知かもしれないです。とにかくバカでかいそう大きな素数っていうのを因数分解が計算が大変だよね。で、その大変さに依存して公開会議番号の強度っていうのが測られてる。ピーター・ショアって人によって提案されたショアのアルゴリズムっていうものがあるらしく、これが量子コンピューター上で実行されると、従来のコンピューターで実現不可能な速度で大きな数の素因数分解ができてしまうと。はい。読んので、今まで使われている RSA 暗号などが脅かされるかもねって話です。今まあ、で対策と将来の話は一応あって、まあ量子コンピューティングをそもそもじゃあ暗号技術にもう転用してればいいじゃんって話が別であるんですよで、それがまあ量子暗号化って言われるものです。量子体制とか、量子安全暗号の開発とかも進められていて、これには量子コンピューターでも、まあ、効率的に解きないとされる数学的問題に戻す暗号式が含まれるよとで。あとは量子キーっていうものがあって、それを配布するなどなど、量子力学の原理自体を利用して通信のセキュリティ強化も研究は今も進んでいるというところで、はいまあ、まあいたちごっこになる可能性はありますけど、ただ今までのものとは一段階引き上がった暗号技術が生まれるのは確かではあるが今の問題を単純に今までのビット計算から9ビット計算にフィールド変えただけじゃねえ感は正直あってどうなんだろうって話はありますけど、はい、でちなみに量子暗号化とは何ですか軽く調べてみたんですけどこちらは量子力学の原理をまあ利用した技術になっていてその中でも特に注目されているのが先ほどもちょっと出ました量子キーの配布ってやつですね、えー、クアンタムキーディストリビューション、QKD と端折ったりするらしいです。で、これが通信のセキュリティを確保するための量子力学の特性を使った暗号鍵を配布する技術の話です。まあ、なんのこっちゃ年間ありますが。まあ、量子暗号化の最大の特徴っていうのはそのセキュリティが量子力学の法則に基づいているため、理論上はどんなに強力とコンピューターを使っても解読することは不可能であるとされている。主な原理は2つの量子力学の原理に基づいて量子暗号化のセキュリティっていうのは考えられています。1つは先ほどの量子の重ね合わせっていうのを使いましょうと。えー、量子ビット、9ビットっていうのは0と1の状態を同時に取ることができる重ね合わせの状態にあるので、量子キー配布ではこの性質を使って暗号鍵を構成するビット列を生成しています。はい。で、二つ目に量子の観測による状態の変化って話ですけど、えー、量子の状態っていうのは観測されるとその状態が変化してしまう。その瞬間変わると。それを量子もつれと言ったりします。で、これが第三者が通信を盗聴しようとした場合で、量子状態の観測によってキーの状態が変化し登の試みが形成されること、を意味するとで一番目の複数の状態を取るっていうのは、その瞬間、今の状態と別の状態、裏の状態に変えてしまえばいいっていうお話かな。で、観測された瞬間、その状態が変化をするっていう量子状態っていうのがあるので、まあ、事実上不可能であると言われてますけど、なんか原理的に抽象化すると、まあそうなんだろうけど、なんかもやもや僕するんですよ。なんか引っかかりがあるけど、何が引っかかってるかわからんが、まあ一応そういうものらしいです。で、えっ、ー、と、ちなみに、量子系配布のプロセスについても、えー、軽く書いてあったやつがあったので、ここを触れて、今日おわろうかな。大きく4段階でプロセスは分かれているというところです。1つ目は、ま,あ、まず鍵を作りましょうと。はい。えー、送信者っていうのが、えー、量子状態、まあ。通常は更新を用いるとで。ランダムなビット列を生成して、受信者に一応まず鍵を送信しますと。で、鍵の受信と測定が2つ目のステップで。で、受信者の方は受け取った量子状態を測定して、まあ、ビット列を生成します。でこの過程で、送信者と受信者っていうのは、量子チャンネルと古典チャンネル。両方を使って、どの測定基準を使用したかっていうのを確認し合いますと。で、3つ目に、盗聴の検出ですね。通信に第三者っていうのが介入して、量子状態を観測した場合は、その状態を変化して、送信者と受信者は、盗聴の試みっていうのを検出すると。で、ラスト4つ目ですね。で、それで鍵を確定します。盗、え、聴、ー、が検出されなかったら、先ほどの、えー、ビット列っていうのが、そのまま使って大丈夫なので、それを暗号鍵として使用します。で、盗聴が疑われる場合は、もう一回そのプロセスを一からやり直す。まあ、鍵作って、お互いにまず送り合って、で、盗聴の検出をして、OK ならば、それをそのまま暗号鍵として使うようで。公開鍵使わねえのが今回は。まあ、鍵自体が複数の状態を持っているので、暗号鍵と、A、公開鍵というものじゃなくなるのかな。まあ、その辺ちょっと書いてなかったり、僕のちょっと調べが弱いので、すいません。この辺は曖昧でごめんなさい。で、まあ、この量子キー配布っていうのを使っていくと、まあ、現在の通信セキュリティを向上させる可能性をまあ秘めているんだけど、まだまだ技術的課題があったり、コストがやはり高いと。まあ、量子コンピューター自体をそんな一般的に広められているわけではないし、なかなか高いですからね。っていうのもあったりするので。実用化な課題はたくさんあるがこういう技術の未来があるよって話で,で量子コンピューティングが進化すると暗号化技術の重要性もさらに高まるというのは予想されてますよというお話でしたでも量子の,その計算速度が飛躍的に上がると、まあ、個人的には現実の IT 技術とかウェブ開発とかセキュリティに適用できるのもいいんですけどえー、僕はやっぱり数学やってたので、数学のいろんな問題を計算速度が爆上がりした、このパワーに頼った問題解決とか、いろんな証明ができたら面白いかなと思ったりはしますね。えー、例えば数学の中で、えー、と4色問題っていうものがあります。これも調べていただくと、あなるほどこれねって感じですけど、まあ、ある絵とかなんか空間をいろんな線でバーっと区切っていくと、その区切ったもの同士を色で塗り分けようとしたら、最低4色必要だっていう確か問題だったはずです。3色だと絶対隣同士被っちゃうんですよね必ず隣同士が被らないように塗り分けるには4色必要だっていうのを証明したんですけどこの4色問題って数学の世界の中ではものすごく大きい歴史的事件だった証明で今も確か納得してない人いるんじゃないかなこれなんでかっていうとコンピューターで計算をして証明が受理された問題だからなんですよ4色問題ってやつちゃんと数学的な理論とか計算式とか、まあ、もちろんそれは裏には使ってるんですけど、それに立脚した証明でなくて、最後はそのコンピューターで計算させたっていうところに、いやいや、それほんまに正しいのかっていうのに疑問を持つ人たちがいて、まあ、これが一つ大きな問題ではあったんですけど、数学界では一応これは証明されたというふうに認識をされていると。はい。四色問題というものがあります。まあこれと似たような数学的な問題を量子コンピューティングを使うことで、新たなアプローチが生まれて、新たにいろんなものが予想から証明になって、いわゆる定理になるんですよね。なんたら予想は証明されると定理になるんですけど、そういうものが生まれたらすごく面白いなって気はしてて。まあそういう意味で、えっ、ー、と、領収コンピューティングの進化っていうのは僕は期待してます。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。